0: Quiero invitarles a abrir la Biblia esta, En esta ocasión, en, la, en el libro del profeta Jeremías Busquemos el capítulo número dos Donde vamos a leer un versículo que nos servirá eh, Como base para la reflexión De esta oportunidad Bien, leamos entonces la Palabra del Señor en Jeremías, capítulo 2, el versículo 19, que nos dice, Tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí. Afirme el Señor, el Señor Todopoderoso. Amén. Solo eso leemos, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, este es un pasaje en el cual a través del profeta Jeremías, Dios estaba discutiendo con su pueblo a causa de la acumulación de siglos de pecado, de desobediencia y de rebelión que fundamentalmente se centraba en el tema de la idolatría Israel buscaba de continuo otros dioses Servía a las imágenes cosas que Dios en su palabra había condenado de una manera radical Y a pesar que en todo tiempo Dios estuvo enviando profetas Que les hicieran ver lo mal de sus caminos el pueblo se mostraba siempre empecinado y rebelde En continuar haciendo el mal Así es como llegamos a este capítulo Y particularmente al versículo que hemos leído En el cual Dios está exponiéndole a Israel Algunas verdades universales Pero también inquebrantables de cómo el pecado actúa En primer lugar El versículo dice Tu maldad te castigará El universo en el cual nosotros vivimos Y con universo me estoy refiriendo Tanto al visible como el invisible Está regido por leyes y principios que Dios ha establecido en su palabra Una de, de esas leyes Podemos resumirla en, en las palabras que también la Biblia dice Cuando expresa que todo Lo que el hombre siembra Lo cosecha Es decir, en el universo en el que nos movemos Y esto no importa Si una persona es creyente o no si es cristiano o es ateo Si es una persona espiritual o materialista No hay distinción porque estamos diciendo que son principios universales Y esto significa que las cosas serán así En cualquier lugar, con cualquier persona y en cualquier época Todo lo que el hombre hace lo cosechará Y a eso es a lo que se refiere Esta primera frase del versículo 19 Cuando dice tu maldad te castigará Es decir que cuando el hombre actúa Sobre la base de, de su inclinación pecaminosa De sus pasiones y de su maldad Lo que está haciendo Es eh, construyendo las condiciones Que habrán de darle el golpe de regreso a él En la Biblia nosotros tenemos un ejemplo En el libro de Esther Esther es un libro pequeño Usted lo puede encontrar antes del libro de Job. Y ahí se nos cuenta la historia de, de un hombre que se llamaba Amán El cual odiaba a un judío que tenía por nombre Mardoqueo pero el odio y el rechazo que Amán experimentaba en contra de Mardoqueo era tan grande que él no se conformó con procurar la muerte de Mardoqueo lo cual él podía lograr muy fácilmente porque él era uno de los príncipes del reino sino que él planeó también no solamente exterminar a Mardoqueo sino que exterminar a toda su nación Es decir a los judíos Y en los preparativos para esta matanza Él mandó a construir una horca Donde él planeaba colgar a Mardoqueo Pero dice el libro de Esther que esta era una horca de 50 metros de altura Obviamente que una persona que fuera descolgada y ahogada, ahorcada más bien, de una altura semejante, pues tendría una muerte desastrosa. Lo sorprendente hermano es que cuando se estaba ya cerca de, de realizar este ahorcamiento, se produjo una serie de acontecimientos que hicieron que Amán perdiera todo el favor y la gracia que él tenía delante del rey Y el rey profundamente disgustado Mandó a ahorcarlo en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo Y fue él el que tuvo que ser colgado en esa horca enorme que él mismo había concebido dentro de su odio esta historia que como le digo usted la puede encontrar ahí en el libro de Esther Es un ejemplo de cómo lo que termina destruyendo y castigando a las personas es su propia maldad Si Amán no hubiera tenido el odio y el rechazo que manifestó en contra de Mardoqueo Nunca hubiera habido horca, y por lo tanto él nunca hubiera sido colgado pero es ese odio que él tenía y manifestaba tan públicamente Lo que le llevó a ser el colgado En la misma horca que él había diseñado dentro de esa amargura Esto significa hermanos que Aquella idea que nosotros tenemos Que Dios castiga al pecador Es una idea verdadera pero que no siempre es la explicación de los castigos que las personas reciben y siendo verdaderamente honestos Dios a quien le castiga es a sus hijos porque el castigo de Dios lo que busca es precisamente que sus hijos su pueblo no vaya a cosechar Las consecuencias de la propia maldad Que ese hijo desobediente O hija desobediente pudiera tener La mayor parte de veces Lo que castiga a las personas es Su propio pecado Por eso es que dice ahí el versículo Tu maldad Te castigará O sea Dios no está diciendo yo te voy a castigar y ni siquiera una expresión indirecta como decir mi justicia te castigará No, no dice eso sino que es tu maldad, es tu maldad la que te va a castigar Porque así funciona el universo, el hombre construye su propia prisión Construye su propio tormento y esto es lo que lleva a que las personas Posteriormente reciban el castigo De manera que cuando Dios en su palabra Y como en el caso de Israel Tantas veces Dios había insistido a través de los profetas Que se apartaran del mal Que se apartaran del pecado, que volvieran al Señor Como en esta época hoy también Dios nos habla a nosotros Y Dios nos dice que Apartemos nuestros pies del camino de maldad Que nuestras manos no se vayan a involucrar en la perversidad Que a nuestros corazones no vaya a venir la contaminación De los odios, de las amarguras De los repudios que abundan tanto en nuestro mundo Pero Dios nos dice que no lo hagamos No porque Él Quiera quitarnos la alegría de la vida No porque Dios sea un aguafiestas, Que lo que no quiere es que nosotros disfrutemos de la vida No es eso, es todo lo contrario Él lo que quiere es que no vayamos A recibir el castigo de nuestra propia maldad Lo que Dios está procurando Es librarnos de nosotros mismos Librarnos de nuestros pecados Porque son nuestros pecados los que nos castigan Son nuestras maldades Como dice aquí el profeta La que te castigará Siempre debemos tener eso presente Cada vez que usted vaya a hacer el mal Cada vez que vaya a hacer algo incorrecto Recuerde Que al hacerlo usted está construyendo las condiciones para recibir el castigo Eso es como que si usted estuviera en una casa Y usted comienza a serruchar las columnas que sostienen el techo Al hacerlo usted mismo es el que va a provocar que el techo le caiga encima y lo aplaste Y eso es lo que hace la maldad y el pecado que son nuestras Rebeliones la que nos castigan Pero el versículo 19 continúa y dice El Señor esto tu infidelidad Te recriminará Esto de, de recriminar hermanos es cuando Se llama la atención a una persona Sobre algo que está haciendo Incorrectamente Si usted es padre de familia o madre de familia Y sucede que su hijo o su hija hace algo Incorrecto o algo que usted le ha dicho que no debe hacer Cuando usted le llama la atención A este hijo o a esta hija y le dice Eso no está bien por esta y esta razón ahí lo que usted está haciendo es que lo está recriminando le está haciendo ver el mal que ha cometido Pero el Señor dice acá que es tu infidelidad La que te recriminará Muchas veces hermanos ni siquiera es la palabra de Dios La que está diciéndole al ser humano Lo que es correcto o lo que es incorrecto Claro eso la palabra de Dios lo hace y lo hace muy bien pero no todas las personas están al alcance de la palabra de Dios Porque no todas las personas eh, por ejemplo leen la Biblia Yo creo hermanos que ahora estamos en una época cuando difícilmente Uno encontraría una casa en el Salvador que no tenga aunque sea un folleto de la palabra de Dios no digo que no la haya pero yo diría que sería difícil Nos costaría encontrar una casa por humilde que sea Donde no haya un Nuevo Testamento, una Biblia Un folleto con versículos de la Escritura La Biblia está en todos lados pero no todas las personas Tienen la voluntad de leerla y quienes la leen No todos tienen la voluntad de escuchar lo que ella dice y de los que escuchan no todos tienen la voluntad de poner en práctica O tomar en serio lo que la palabra del Señor dice De manera que aunque la palabra hemos dicho ilumina Instruye, le muestra al ser humano lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada Dios tiene que recurrir a otros métodos para corregir al ser humano y dice acá Jeremías que es la infidelidad, la infidelidad del hombre hacia Dios la que le recriminará Esto significa que Dios en su bondad ha colocado en el ser humano un elemento importante que algunos le llaman conciencia y la conciencia es ese sentimiento o inclinación que se experimenta internamente y que le indica a uno cuando algo es correcto y cuando es incorrecto. Cuando la persona hace algo, voy a poner un ejemplo, se, se roba algo. En el momento que lo hace esta persona Experimenta algo dentro de sí Es algo que le está recriminando Probablemente la persona no atine a Comprender por qué experimenta esa Sensación pero el hecho de que las Personas se escondan o se oculten o que Hablen en voz baja ciertas cosas es un indicativo de la, la seguridad que estas personas tienen que lo que están haciendo es incorrecto. Porque si no fuese incorrecto, entonces ¿por qué tendrían que ocultarse? ¿O por qué tendrían que esperar a que nadie esté viendo? ¿O que nadie esté escuchando? Es esa conciencia la que le, le, le está recriminando a la persona. El problema es igual que la biblia verdad lo que decíamos que no es que las personas no tengan acceso a la palabra de Dios lo que no hay voluntad de leer y si se lee no hay voluntad de escuchar y si no y si se escucha no hay voluntad de poner en práctica igual es la conciencia las personas pueden sentir un malestar interno cuando hacen algo malo como también experimentan una satisfacción cuando hacen lo correcto Quizá el hecho, como la Biblia lo dice, de partir el pan con el hambriento, lo cual significa que usted toma su pan, lo parte y le da una parte al hambriento. Cuando usted hace eso, experimenta una sensación de, de bienestar. A lo mejor nadie lo, lo ve, a lo mejor ni la persona a quien le dio el pan le dio ni las gracias. Pero usted experimenta una sensación de, de bienestar, de complacencia Esa es la conciencia la que le está diciendo este es el buen camino Pero le decía que así como el ser humano puede despreciar o no atender A, la, a los lineamientos de la palabra de Dios también el ser humano puede menospreciar la voz de su conciencia de manera que hay un momento cuando ya la persona no experimenta nada volviendo al tema del robo que le mencionaba las primeras veces que la persona roba siente que algo está mal que algo no lo deja tranquilo pero si lo sigue haciendo y haciendo y haciendo y lo convierte en deporte y se convierte en un ladrón profesional Hay un momento en que esta persona Ya no siente nada Y roba de la manera más fría Así como el, el que miente La persona puede aprender a mentir De tal forma que, que ya no hay Ningún cambio en la persona No se avergüenza Porque cuando una persona muere Perdón miente Hay un Cambia en su palpitar, en su respirar, en su sudoración Estos detalles son los que miden los polígrafos Que popularmente nosotros los conocemos como detector de mentiras Lo que mide son las alteraciones fisiológicas que una persona tiene cuando miente Pero cuando una persona miente, 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 miente y se convierte también en un Mentiroso, profesional, esta persona puede estarle diciendo una mentira y lo está viendo a los ojos a usted. Y no se avergüenza, y no se le altera el, el pulso, no se le altera el corazón ni la respiración ni la sudoración, nada. Está tan campante como que si estuviera diciendo la más grande verdad y está mintiendo. Por eso es que hay personas que pueden burlar a los polígrafos. Porque ya se volvieron insensibles a su conciencia Por eso es que nosotros debemos ser sabios Y recordar estas palabras del profeta cuando dice Tu infidelidad te recriminará y al sentir ese malestar Ese señalamiento, esa sensación Que a veces experimenta de que como que todo el mundo lo está viendo a uno como que todo el mundo sabe que uno es el culpable O uno es el que hizo tal o cual cosa Ahí es donde tenemos que ser sabios Y si nuestra infidelidad, si nuestro desvío Nos está recriminando ahí es el momento de parar Y de venir delante de Dios y decir Estoy haciendo mal, perdóname Y Dios que es grande en misericordia Siempre extenderá su bondad y su amor hacia nosotros para restaurarnos y levantarnos una y otra vez y todas las veces que sean necesarias pero si no oímos esa recriminación de nuestra conciencia entonces seguiremos edificando la horca donde a nosotros nos van a colgar como ya lo dijo, tu maldad te castigará Entonces Dios permite que la conciencia nos recrimine Para que no vayamos a caer en el mismo pozo que nosotros cavamos Y luego concluye el Señor el pensamiento diciendo Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí Todo esto hermanos que hemos mencionado Nos lleva entonces a la conclusión de que Verdaderamente cuando el ser humano se aleja de Dios No es que la persona va a comenzar a vivir Porque puede ser que por alguna razón alguien se encuentra por ejemplo en la iglesia quizá porque era menor de edad y los padres lo llevaran a la iglesia llegan a los 18, 19 años y se encuentran que están en una iglesia pero luego se dan cuenta que hay un mundo afuera que sus amigos de colegio o de universidad salen a, a tomar que van a la playa que usan drogas y entonces puede llegar un momento en que ese joven dice: Bueno, yo aquí en la iglesia, ¿qué estoy haciendo en medio de toda esta gente? Cuando mis amigos andan disfrutando, riéndose, y como vienen las justificaciones, entonces, ¿qué tiene de malo que salga con, con mis amigos? Es malo tener amigos, tener amigos no es malo, pero todo depende del tipo de amigo que uno tiene. Porque los amigos terminan influyendo en nosotros más de lo que consideramos y más de lo que creemos que está ocurriendo. Entonces, ¿qué sucede? Que la persona puede llegar un día en que se cansa y dice, no, yo no voy a estar desperdiciando mi juventud aquí en la iglesia. Yo voy a ir a gozar igual que mis amigos, mis amigos, y un día finalmente se va. Y como se dice popularmente en el vocabulario evangélico, se va al mundo. Y esta persona podría decir, hoy sí voy a, a disfrutar la vida, hoy sí voy a sacarle provecho a mi juventud. Eso es lo que piensa la persona. Pero el Señor lo que dice es, ponte a pensar. Cuán malo y amargo Es abandonar al Señor Tu Dios Y no sentir temor De Él No es una alegría No es una liberación Eso no es ir a gozar de la vida Sino que esto es Ir como lo dice el Señor A lo malo A la amargura porque todos los que siguieron el camino De alejarse de Dios A nadie le fue bien A nadie Pero los que se mantuvieron fieles Y a veces estas personas que se alejan Vuelven como ovejas descarriadas El Señor las trae de regreso a la congregación y cuando regresan se sorprenden y dicen Si aquella diaconisa esa viejita todavía está allá Y ve aquella, si aquella era la niña cuando yo estaba acá Miren qué muchachonas hizo ya Y aquel mire el diácono aquel que era el que me regañaba Ahí está el viejito Este viene como el hijo pródigo Pobre en harapos Quizá enfermo Pero aquellos que abandonó Que él pensó que no estaban disfrutando de la vida Siguen aquí Y siguen saludables Y se ven hasta rejuvenecidos Y siguen cantando Yo me gozo lunes, yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Y sigue feliz de la vida Entonces, Ahí es el momento de preguntar quién es el que realmente estaba viviendo si aquel que permaneció en fidelidad a Dios o aquel que creyó que se estaba liberando y que dijo hoy oh, sí voy a gozar de la vida ¿cómo no tu propia maldad te castigará dice el Señor tu infidelidad te recriminará no vas a tener paz por las noches Estarás dándote vuelta en la cama Porque no vas a tener tranquilidad Y entonces entenderás Cuán malo y amargo Es abandonar al Señor tu Dios Y no sentir temor de mí Es amargo Es malo alejarse de Dios Es malo y es amargo el Señor dice entenderás cuán malo es Pésima idea alejarse del Señor Muy mala idea alejarse de Él porque entonces es cuando viene la amargura El dolor, el sufrimiento, la enfermedad cuando todo se pierde Hace años, hermanos, cuando la iglesia comenzaba, los que éramos jóvenes en esa oportunidad hacíamos diversas actividades de jóvenes. Y yo recuerdo que los sábados por la tarde eh, se acostumbraban unas reuniones de los jóvenes de esa época que no eran muchos, unos 20, 25, algo así. Pero en cada una de estas reuniones, cada joven daba su testimonio es decir Contaba la historia de su vida de eh, cómo Había sido antes de conocer a Cristo Cómo había sido su experiencia de Conversión y que era ahora que ella estaba En el Señor entonces ahí hermano fue un Desfile de jóvenes, jovencitas que cada Quien pasaba a contar su testimonio Yo creo hermano que eso es positivo pero Al mismo tiempo es negativo es positivo porque eh, Bueno Evidencia la obra De salvación Que el Señor hace Pero negativo en el sentido que Le voy a contar entre Esa pequeña juventud de esa época Había un Adolescente porque Él Yo lo recuerdo como uno sus 14 15 años más o menos Más de 16 no tenía entonces, él había llegado a la iglesia y obviamente había llegado muy jovencito. Entonces, cuando él escuchaba testimonios, por ejemplo, de jóvenes que decían, eh, bueno, me recuerdo de una jovencita, prácticamente una niña, ¿verdad? Tenía como 15 años y se pone a testificar que ella usaba drogas y que andaba en la calle, o sea, una cosa impresionante, ¿verdad? Porque de una niña uno no puede esperar un testimonio de ese tipo. Pero hay casos que se dan y este de esta jovencita Que por cierto hoy es señora ya y está aquí en la iglesia Todavía está aquí en la iglesia eh, Impresiona verdad cuando uno oye un caso tan dramático Entonces el problema con este jovencito es que oía estos testimonios Duros digamos Entonces sabe qué ocurrió que se le mete la locura a este muchacho bueno, Él tuvo ese gesto de que quizás sentía Mucha confianza con nosotros y nos dijo Yo me voy a ir al mundo y nosotros Pensamos que estaba romeando. tan loco Porque es que me voy a ir al mundo y Cuando le preguntamos por qué, por qué Te quieres ir al mundo, él dijo porque yo No tengo un testimonio que contar es decir, Yo me voy a ir al mundo, me voy a, ir a pecar Y cuando tengo un testimonio bueno así Como los que cuentan estos otros, entonces voy a Volver para tener un testimonio que contar y nosotros le dijimos de todo verdad Tu testimonio es ese que el Señor te guardó Que no has tenido que andar enfangado Eso es lo que debes contar y de eso Te tienes que sentir orgulloso Bueno insistimos pero No quiso escuchar total que De repente ya no lo vimos en la iglesia Y algunos lo fueron a buscar a su casa Él vivía aquí frente al instituto De la colonia Santa Lucía y se perdió Se perdió como por dos semanas Como a las dos semanas oímos que se había ido a meter a saber a dónde Y le habían metido un navajazo que le habían sacado los intestinos Total de que estaba en el hospital Y algunos muchachos lo fueron a ver Y pues ahí estaba no sé cuántas puntadas a doble hilo le habían metido Parecía así el estómago Feliz ya Ya contento con el testimonio Que puedes contar que te iban a matar Por andar de cabeza dura ¿De qué necesidad hay hermano? De que uno tenga que ir A comprobar como dice el Señor Cuán malo y amargo es alejarte de mí es que nunca será bueno, nunca será positivo Y yo termino hermano solamente leyéndole una vez más el versículo Tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios Y no sentir temor de mí pero cuán grande la misericordia de Dios que cuando venimos a Él nos perdona y nos salva vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted ha escuchado la Palabra y se ha dado cuenta que Si el Señor no nos lava de nuestros pecados Nuestras maldades nos terminarán castigando Pero si hay alguien que hoy quiere el perdón Yo invito para que ahí en el lugar donde está Se ponga en pie Con toda confianza yo le animo, le invito Para que pueda recibir al Hijo de Dios Allí en el lugar donde está solo póngase en pie y con todo gusto Oraremos por usted Cualquier amigo o amiga Que necesita venir Que usted reconoce Esa voz de la conciencia Que le ha recriminado muchas veces Que le ha hecho sentir que estaba mal Lo que hacía pero usted siguió adelante Pero hoy. Cristo quiere perdonarle. Él derramó la sangre a través de la cual nos puede perdonar todo pecado. Si usted quiere ese perdón, póngase en pie en este momento. Solo le pido que lo haga rápidamente porque debemos terminar. Pero si quiere recibir al Hijo de Dios, póngase en pie. Si se encuentra en la parte de arriba, también puede ponerse de pie en el lugar donde se encuentra. No es necesario que pase al frente Sino que ahí donde está póngase en pie Y con gusto vamos a orar por usted O si hay algún hermano que necesita Reconciliarse con el Señor Si se apartó y usted ya pensó Cuán malo y amargo es Alejarse del Señor Hoy puede reconciliarse Bien aquí hay una persona Dios le bendiga Alguien más que necesita hacerlo póngase en pie Y con gusto vamos a orar por usted Aquí hay otra persona más Dios la bendiga Alguien más que necesita hacerlo Puede ponerse en pie en este momento Ya sea que es primera vez que viene al Señor o si necesita reconciliarse Hoy es el momento Puede ponerse en pie Y con gusto vamos a Orar por usted Voy a terminar la invitación en este momento Pero si hay alguien más Aproveche Este último llamado Que estoy haciendo Para que podamos orar por usted Hay alguien más Oremos entonces al Señor Padre gracias te damos Por cada persona que está en este lugar Y que hoy abre su corazón a ti Por primera vez O aquellos que se reconcilian También te pedimos por aquellos que A través de televisión, radio o internet Hoy están abriendo sus corazones para creer a tu palabra y para reconocer que es malo y amargo apartarnos de ti y que si no escuchamos la recriminación de nuestro corazón nuestras maldades terminarán castigándonos líbranos entonces del mal perdónanos Lávanos en tu sangre y a cada uno de tus hijos, a todos los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a caminar en rectitud, en vida honesta delante de ti, sabiendo que tú siempre cuidarás de nosotros. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén y Amén.